0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast.
1: Folge 191 des politik -Podcasts aus dem Hauptstadtstudio. Naja, man muss sagen, fast aus dem Hauptstadtstudio. Ich sitze hier alleine, Katharina Hamberger. Und wie in Corona-Zeiten immer üblich, sind alle anderen zugeschaltet. Ich sage Hallo einmal zu Klaus Remme.
0: Hi, grüß dich, Katharina. Ja, ich bin im Hauptstadtstudio, im, im Homeoffice, richtig. <lacht>
1: ann katrin Büsker ist uns auch zugeschaltet. Jo, moin aus dem Süden Berlins. Und Frank Kabelan.
2: Ja, da bin ich ja auch nicht weit entfernt. Auch aus dem Süden Berlins. Von zu Hause. Hallo, grüß euch.
1: Wir schauen einen Tag nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg natürlich ganz genau auf diese, auf die bundespolitischen Reaktionen und auf die auch möglicherweise Auswirkungen auf den Bundestagswahlkampf, auf die Bundestagswahl, auf vielleicht Konstellationen, die sich neu ergeben. Das war ein Wahltag, der war geprägt von Jubel, Malu Dreyer, die gestrahlt hat wie ein Honigkuchenpferd, ein Winfried Kretschmann, der zufrieden war, der sich erstmal nur vor der Presse verbeugt hat und gesagt hat, jetzt können Sie schöne Fotos machen. Aber natürlich auch von einer CDU, die das historisch schlechteste Wahlergebnis seit 1949 eingefahren hat. Auch ähm, eine SPD, die zumindest in einem Bundesland gewonnen hat, in einem anderen Bundesland, in Rheinland-Pfalz äh, Baden-Württemberg, noch mal schlechter dasteht als 2016 mit rund 11%. Prozent. Ähm, und einer FDP, die eigentlich verhältnismäßig gut aus diesem Wahlkampf geht. Ähm, wir wollen anfangen mit den tatsächlich wahrscheinlich größten Gewinner, nämlich den Grünen. Klaus, die du seit ein paar Wochen für uns beobachtest, wie hast du das wahrgenommen? Wie haben sich die nach diesem ja, für sie Wahlsieg gegeben?
0: Die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat, Katharina. Inzwischen sind es schon Monate, die ich die Grünen äh, beobachten darf. Das ist Ende des Jahres losgegangen. Und mir ist aufgefallen einfach, wie, wie wenig euphorisch zumindest die Bundesstimmen zu diesem großartigen Sieg aus Sicht der Grünen waren. Ich glaube, ganz am Anfang intonierte Robert Habeck das schon kurz nach 18 Uhr, als er sagte, wir sind selbstbewusst, aber ernsthaft. Und das zog sich so durch den Abend, als er dann auch bei Anne Will eher auf die Risiken, auch auf die Unfälle, muss man ja sagen, dieses Ergebnisses zu sprechen kam. Denn ähm, das muss man sagen, die Klimaliste in Baden-Württemberg hat gewollt oder ungewollt eine rot-grüne Koalition in Baden-Württemberg aus Sicht äh, Habecks eine wirklich progressive Koalition verhindert. Da wird man sich vermutlich mit Blick auf die nächsten Monate Gedanken machen. Das andere, was mir aufgefallen ist, natürlich neben der landesväterlichen Haltung von Winfried Kretschmann, die er sich da hart erarbeitet hat, ist äh, die Altersstruktur der Wählerschaft bei den Grünen. Und ich, ich schaue auf diese Zahl, das ist mir gestern schon aufgefallen, 60 und älter, 35 Prozent bei den Grünen. Das ist, finde ich, wirklich überraschend, wie stark hier in diesem südlichen Bundesland die ältere Bevölkerung mit den Grünen gewachsen ist. Ich vergleiche das nur mal mit der FDP, die in Baden-Württemberg in dieser Altersgruppe auf gerade mal 9 Prozent kommt.
1: Mhm. Ich habe heute Robert Habeck gehört, der, ja du sagst nicht euphorisch, aber ich fand schon, dass er von hervorragendem Ergebnis und so gesprochen hat, der aber gleich nochmal den Bund mit eingeworfen hat und gesagt hat, ja in Baden-Württemberg gäbe es eine Umfrage, dass 56 Prozent sich auch wünschen würden, dass die Grünen mit im Bund koalieren oder zumindest im Bund sogar regieren. Wie viel ziehen die Grünen denn aus dieser Wahl für den Bund heraus?
0: Na, mir scheint eine ganze Menge, aber eben ohne äh, in, äh, wirklich besoffen zu sein von diesen Ergebnissen in Baden-Württemberg, wo Sie den Ministerpräsident stellten und stellen, aber für Sie ist es natürlich ein gelungener Auftakt, denn dieses Super war ja aus Bundesebene, kann man ja sagen, das alles ist eben nur Stufe 1 äh, hin zum 26. September. Ich glaube, da können Sie wirklich zufrieden sein. Natürlich weiß man, dass bei den Grünen, anders als bei der SPD, noch zwei wesentliche Weichenstellungen vor ihnen liegen. Nämlich zum einen am Freitag die Vorstellung des Wahlprogramms, zum anderen aber natürlich die Entscheidung zwischen Habeck und Baerbock, was die Kanzlerkandidatur angeht. Insgesamt ist man sicherlich froh über das Signal des Abends, dass hier Mehrheiten jenseits der Union sichtbar werden. Ob Kretschmann sich dazu verleiten lässt, das wirklich, sagen wir mal, zu realisieren und diesen Gewinn in Form einer Ampel zu bilden, da wird man abwarten müssen. Das kann aber, glaube ich, den Grünen nicht schaden, auch auf Bundesebene nicht.
2: Also mir ist das auch aufgefallen, was du da gerade bemerkt hast, Katharina, dass Robert Habeck gestern Abend schon dermaßen betont hat, das ist ein grüner Wahlerfolg in Baden-Württemberg. Er hat dann wörtlich gesagt, Kretschmann ist ein grüner durch und durch. Und da gibt es ja doch immer wieder Leute, die daran zweifeln, die dann sagen, das ist eigentlich ein verkappter, Christdemokrat, und der vermag auch deshalb äh, durch seine altväterliche Art und durch konservative Positionen, auch durch seine Nähe zur Automobilindustrie in Baden-Württemberg, er vermag auch auf diese Art und Weise Stimmen zu fangen. Und äh, da kam Habeck natürlich dann diese Umfrage Recht, wo dann gesagt wurde, das ist auch ein Signal für den Bund und dieses Betonen, das ist ein grüner Erfolg und kein Kretschmann-Erfolg allein, das fand ich schon bemerkenswert, das hat sich heute dann auch wieder so fortgesetzt.
0: So hat es ja Annalena Baerbock auch aus, ausformuliert, heute in der Wahlnachlese, in der Bundespressekonferenz, als sie sagte, wenn wir Grünen, und so, sie hat das Wort gebraucht, in der Herzkammer wenn des Industriellen Deutschlands diese Erfolge erzielen, dann heißt das, dass wir das auch weit über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus können.
1: Ist es denn? Ja, nur das Schlag darf aber
2: natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass man immer wieder seitens der Bundesgrünen über lag mit Winfried Kretschmann, Stichwort Verbrennungsmotor, Ausstieg und so. Da sind ja doch immer wieder Positionen gewesen oder Ausbau der erneuerbaren Energien, wo es Probleme gab, der Bundesgrünen mit Kretschmann. Und das hört sich ganz gut an, was Baerbock da gesagt hat. Aber wenn man sich die Inhalte genauer anguckt, dann bringt das auch Probleme mit sich für die Grünen im Bund.
1: Ja, ich habe mich das ausgefragt, ob das möglicherweise ein Rückschlag einmal für diejenigen ist, die tatsächlich eben Kretschmann nicht allzu grün begreifen wie vielleicht andere und ähm, ob das vielleicht auch noch zu Konflikten führen kann im Bundestagswahlkampf, eben wenn man sagt, wir müssen diese Industriepolitik stärker auch in den Fokus nehmen. Ich glaube, Jim Özdemir hat gestern gesagt, ähm, dasselbe, was übrigens Armin Laschet heute in ähnlicher Wortwahl gesagt hat, Deutschland soll Industrieland bleiben und gleichzeitig eben den Klimaschutz
0: voranbringen. Nein, ich sehe das irgendwie anders. Ich sehe die Grünen da, glaube ich, in einer anderen Phase, spätestens seit dem Programm Parteitag Ende des Jahres, weil sie auch durch den Parteitag, war es der Parteitag oder war es jetzt hier der, der Aschermittwoch, wo die Signale einfach gesendet werden, wir sind hier auf dem einem, auf einem Weg, ich will nicht sagen in eine Mitte, aber doch sicher in einen Mainstream und, und wollen das auch so, die Ansprache von Habeck in Richtung Arbeiterschaft Arbeiterschaft, aber zumindest industrielle Arbeitnehmer auf dem Parteitag war in der Hinsicht auch deutlich. Ich glaube, das ist ein Kurs, der ist der ist da, der Regierungswille ist da, dass das Kollateralschaden hat auf dem linken Flügel. Davon ist auszugehen. Also hier der Spitzenkandidat der FDP, Rühlke, sagt ja heute, der hat dieses Spiegelinterview von, von Trittin zitiert, als er die Grünen in Baden-Württemberg als skurrile Waldschrate mal bezeichnet hat. Und Rühlke sagte, mit diesen Waldschraten können wir hervorragend arbeiten und je weniger... Trittin und, äh, und, und Hofreiter bei den Grünen eine Rolle spielen, desto eher wird das mit uns klappen. Aber da sind wir dann ja schon einen Schritt weiter bei einer möglichen Ampel, über die wir bestimmt reden.
1: Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch. Ich hätte ähm, aber noch eine Frage, mit welchem Kanzlerkandidaten, welcher Kanzlerkandidatin glaubst du denn, dass die Grünen genau das dann eben auch weiterführen werden im Bundestagswahlkampf?
0: Ja... Wir haben, glaube ich, in den letzten beiden Podcasts, bei denen ich dabei war, schon über diese Frage gesprochen. Man kann da sehr, sehr schnell sehr falsch liegen, weil ich glaube, es gibt. man kann einfach nur Indizien werten. Und es, ich habe da keinerlei äh, Informationen, die man nicht auch in den Medien lesen könnte. Vielleicht schaue ich öfter mal hin, aber ich habe in den letzten Tagen den Eindruck gewonnen, dass Robert Habeck eine sehr prominente Rolle spielt. Ich war in den letzten Monaten eher der Auffassung, dass Annalena Baerbock an Kontur gewonnen hat und sich das auch auszahlen würde in einer Kandidatur. Aber als Robert Habeck gestern sagte, er werde verzichten, wenn, wenn Annalena Baerbock auf, auf dieses Recht pocht, habe ich mir gedacht, ich glaube, dass sie klug genug ist, dass der Makel, den sie nun unstrittig vorzuweisen hat, nämlich keinerlei Regierungserfahrung so stark ist, dass sie möglicherweise, und das betone ich einfach, kalkuliert, dass es diesmal der falsche Zeitpunkt wäre für sie.
2: Aber dieser Satz, der hat mich dann auch ein bisschen hellhörig gemacht, obwohl natürlich dann gleich wieder gesagt wurde, das ist nicht Neues. Annalena Baerbock hat das heute auch wieder gesagt, aber... Diese Deutlichkeit, in der Robert Habeck klargemacht hat, wenn sie als Frau diesen Posten haben möchte, beziehungsweise diese Kanzlerkandidatur haben möchte, dann bekommt sie sie von mir. Das hat er mehr oder weniger ungefragt getan, also er hätte da auch drum reden können, das hat mich schon ein bisschen gewundert.
0: Das stimmt. Genau, genau so, wie du es formuliert hast, so haben wir es manchmal formuliert als Beobachter. Aber von Habeck selbst war das so deutlich noch nicht zu hören.
1: Klaus, du hast das Stichwort Ampel schon genannt. Die Ampelkoalition, die in Rheinland-Pfalz ja doch relativ, kann man sagen, gut regiert hat, die sich ganz gut zusammengefunden hat. Keiner der Parteien hat in Rheinland-Pfalz zumindest groß federn lassen müssen. Die Grünen haben sogar noch einiges aufgeholt. Für diese Ampel. Bräuchte es aber, egal ob jetzt wieder auf Länderebene oder dann auch im Bund, die FDP, die Farbe Gelb. Ann-Kathrin Büsker ist äh, seit, jetzt sage ich wieder Wochen, aber ich glaube, die diesmal stimmt seit zwei Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei uns im Hauptstadtstudio und beobachtet die FDP. Ann-Kathrin, das war dann auch deine erste Landtagswahl, die du von hier
3: aus beobachtet hast. Na, wie hast du deine Partei denn so wahrgenommen? Also mit Blick auf die FDP und die Ampel habe ich heute schon gespürt, dass da eine gewisse große Zurückhaltung äh, in Berlin ist, insbesondere bei der Person von Christian Lindner. Und ich glaube, das liegt auch ähm, tatsächlich ganz massiv an Rheinland-Pfalz. weil Wenn man sich das Ergebnis mal ganz genau anguckt, ähm, hier ist die FDP schon seit langem Teil einer Ampel und hat verloren bei dieser Wahl. Also die haben Prozentpunkte eingebüßt, aber tatsächlich auch reale Stimmen, also auch in absoluten Zahlen verloren. Und auch wenn Lindner betont hat, dass es vorher noch nie eine Ampel gab, die von den WählerInnen bestätigt wurde und dass dieses Mal im Prinzip mit diesem Ergebnis doch der Fall ist, weil die Ampel voraussichtlich weiter regieren wird. Ich würde das schon als ein etwas zwiespältiges äh, Zeichen sehen. Also einerseits zwar zu betonen, hey, die Ampel hat hier funktioniert, insbesondere ja, auch durch die konstruktive Arbeit von Volker Wissing, der jetzt Generalsekretär der Partei ist. Aber das hat eben auch Auswirkungen. Die Freien Wähler sind ganz stark geworden in Rheinland-Pfalz, ziehen jetzt auch erstmals in den Landtag ein, haben einen Wahlkampf gemacht, der sich auch sehr stark auf den Einzelhandel fokussiert hat. Und eigentlich war die FDP in den vergangenen Monaten ja die Partei, die sich für Lockerungen stark gemacht hat, für Öffnungen in der Corona-Krise, die den Einzelhandel unter ihre Fittiche genommen hat und versucht hat, zu unterstützen, auch immer wieder wieder ähm, mit einer Betonung, dass die Hilfen endlich fließen müssen. Auf der anderen Seite musste sie aber in Rheinland-Pfalz als Teil der Regierung eben die Beschlüsse der MPK immer durchsetzen. Das heißt auch weiterhin die Schließungen durchsetzen. Und ich habe schon das Gefühl, dass das in Rheinland-Pfalz zu einem gewissen ja, Reibungsmomentum geführt hat. Zwar hat Christian Lindner heute auch noch mal versucht zu betonen, dass es natürlich auch daran lag, dass man mit Volker Wissing eben nicht als Spitzenkandidat in die Wahl gegangen ist, sondern mit Kollegin Schmidt, also mit einer eher unbekannteren Person, nicht mit dem Wirtschaftsminister. Ich glaube aber schon, dass diese freie Wählerkombination, diese Regierungsbeteiligung da letztlich was am Ergebnis gemacht hat und das wird man sich jetzt ganz genau angucken bei der FDP. Weil eine Ampel ist jetzt nicht unbedingt äh, Wunschkoalition, gerade nicht für Christian Lindner. Der hat heute auch noch mal das bei dem Presseauftritt Armin Laschet in Schutz genommen. Wenn es nach Christian Lindner ginge, würde der am liebsten Schwarz-Gelb als Bundesregierung haben. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Und der hat durchaus Berührungs-, ich will nicht sagen Ängste, aber doch Sorgen mit den Grünen, aber vor allem auch mit der SPD. Da kommen wir dann in den Bereich Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Sozialpolitik natürlich auch. Also da wären unglaublich viele Kompromisse nötig. Und ich glaube, für eine FDP, die sich ja eigentlich als Alternative wirtschaftspolitisch zu einer Union präsentieren möchte, ist so eine Ampelkoalition schon eine Schwierigkeit und die könnte eben dann auch WählerInnen vor den Kopf stoßen. und Davor hat man eine große Angst. Deshalb betont man jetzt, dass man nichts ausschließt, weil man möchte ja auch gerne regieren und seine Inhalte umsetzen, aber man stellt eben ganz klar die Inhalte nach vorne. Ähm, um die soll es gehen und egal in welcher Kombination man die dann koalitionstechnisch umsetzen soll, ähm, wenn es mit den Inhalten nicht klappt, dann macht man es halt nicht. Das hat Lindner gestern Abend betont, das er heute nochmal betont und natürlich da auf Jamaika äh, angespielt. Also ich glaube diese Ampelkiste, das ist schon das freut schon auch die FDP in Berlin, weil dadurch einfach mehr möglich wird, man über mehr Dinge nachdenken kann, aber ein bisschen Unbehagen ist schon da.
2: Also ich würde auch ganz klar sagen, die Ampel ist für die Liberalen sicherlich die ungeliebte Option, die es da jetzt gibt. Und äh, natürlich hat Lindner ja auch recht, äh, wenn es jetzt äh, auf Inhalte ankommt, und das hat er ja auch deutlich gesagt, da gibt es kaum Schnittmengen oder sehr wenige, die die SPD da auch anbietet. Das hast du ja gerade auch angedeutet. Also eine Vermögensteuer ist mit den Liberalen wohl kaum zu machen. Auch die Einkommensteuerreform, die sich die SPD da vorstellt, das will er nicht. Dann gibt es andere Dinge, die mit den Grünen natürlich nicht gehen. Und klar, Christian Lindner hat in Nordrhein-Westfalen mit Laschet zusammengearbeitet. Er ist voll auf, auf Laschet, auf so, auf, auf christlich-liberal Programmiert und will das durchsetzen. Nur wenn es jetzt zu dieser Option kommen sollte nach dem 26. September dass sich die Grünen, weil sie die Chance haben, die Kanzlerin, den Kanzler zu stellen, als stärkste Kraft neben der Union dazu entschließen, eine solche Ampel anzustreben mit dem Juniorpartner SPD und eben der FDP, dann wird Christian Lindner einen Teufel tun können und um zu sagen, lieber nicht regieren als schlecht regieren, das ja. geht nicht mehr. Das hat ihm damals so sehr geschadet, dann wäre er weg vom Fenster ja. und das weiß er auch.
3: Ja, absolut. Was ich jetzt auch nochmal bemerkenswert finde, ist zu beobachten, wie die SPD sich über diese Ampelspielchen freut. Das ist ja irgendwie das erste rechnerisch mögliche denkbare Szenario, mit dem sie dann eventuell einen Kanzler Scholz umsetzen könnten. Und das fand ich schon ganz bemerkenswert, wie da zahlreiche VertreterInnen heute doch die Ampel wirklich nach vorne gestellt haben. Ja, ich glaube,
1: das naja, ist... Die
2: berühmte ja, also ich,
1: ich, ich finde auch, dass das war ganz interessant, dass die SPD das nochmal so betont hat, dass man jetzt eine weitere Alternative zu einer unionsgeführten Regierung hat. Und das ist natürlich, glaube ich, schon nochmal wichtig, weil die Union im Moment abzielt auf dieses R2G, beziehungsweise muss man eigentlich sagen G2R, also grün-rot-rote Regierung, eine linke Regierung und das sozusagen als Feind Bild hinstellt und dann ist so eine Ampel natürlich noch mal was ganz anderes, in der auch eine FDP dann wäre, die ja Unionswählern viel näher ist. Also die kann man nicht so sehr zum zum Feindbild machen. Bei der SPD fand ich, aber da kann Frank sicher auch noch mal was dazu sagen, ganz Interessantes, die völlig... Die Frage umgangen haben heute und auch gestern, ob man sich das vorstellen könnte, mit einem Junior, also als Juniorpartner in eine Koalition mit den Grünen zu gehen, sondern immer nur davon gesprochen hat, also wir stellen dann den Kanzler. Jetzt ist die Möglichkeit, dass die SPD den Kanzler stellt. Und da frage ich mich, ob das zu so realistisch ist.
2: Ja, da ist natürlich Olaf Scholz äh, ein gebranntes Kind. Also ich erinnere mich, dass ich ihn im kleinen Kreis auch mal gefragt habe, ob er sich das vorstellen kann, als Junior in seiche, eine solche Koalition zu gehen. Ich glaube, ich habe dann sogar, und das fand er empörend, diese Ausschlussfrage gestellt, schließen Sie aus, dass Sie unter Baerbock oder Habeck Minister werden? Also da reagiert er ganz gereizt. Er hat den Anspruch das ist auf der anderen Seite ja auch wieder verständlich, die Nummer eins zu werden und so groß sind ja die derzeitigen Unterschiede zwischen Sozialdemokraten und den Grünen nicht. Das sind drei bis vier Prozentpunkte, also da könnte man ja durchaus sagen, da geht noch was. Er hat jetzt aber, und die Sozialdemokraten, aber insbesondere eben Olaf Scholz, er hat jetzt äh, scheinbar die berühmte Machtoption, die für ihn viel realistischer ist als dieses äh, Rot-Rot-Grüne-Bündnis, was von der linken Parteispitze von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nach wie vor immer wieder nach vorne geschoben wird. Da sind die Mehrheiten nicht da. Und Olaf Scholz ist nicht der Typ dafür, der ist nicht der Politiker, der für dieses Bündnis stehen könnte. Der ist ein Schrödermann. Und Schröder hat immer gesagt, Wahlen werden in der Mitte entschieden. Und wenn Olaf Scholz eine Chance haben will, dann muss er, glaube ich, dieses bürgerliche Lager, was zum Teil ja doch bei den Grünen gelandet ist, dann muss er das auch ansprechen und kann nicht auf ein Linksbündnis setzen. Das wird eher zusätzlich Wähler vergraulen. Da haben wir auch die Reaktionen gesehen, auch innerhalb der Sozialdemokratie nach dem Parteitag der Linken. Wir haben jetzt eine sehr linke Spitze in der Linkspartei die eigentlich äh, nicht den Eindruck erwecken, als wollten sie wirklich mitregieren, die immer wieder neue Forderungen stellen. Und das ist mit Scholz alles nicht zu machen. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Olaf Scholz ist kein Mann des Linksbündnisses. Er hat immer die Ampel präferiert und äh, bekommt jetzt Oberwasser durch diese beiden Wahlergebnisse. Und bezeichnend fand ich, auch, dass selbst der Spitzenkandidat Andreas Stoch in Baden-Württemberg, Katharina, du hast es eingangs ja gesagt, man hat da äußerst schlecht abgeschnitten, kann eigentlich froh sein, dass man nicht einstellig geworden ist in Baden-Württemberg. Und der hat betont, unser wesentliches Wahlziel war die Option zu haben, in Stuttgart in die Regierung zu kommen, in eine Ampelkoalition reinzukommen. Warum? Weil das die SPD beflügelt im Bund und weil das Rückenwind ist für Olaf Scholz. Und genau das sieht Olaf Scholz so und äh, kostet das jetzt aus, dass es diese Option seiner Ansicht nach jetzt geben wird.
1: Klaus, du kennst die anderen beiden Parteien, die für eine Ampel notwendig wären, die Grünen eben. Und du kennst auch die FDP, weil du so lange beobachtet hast. Wie, wie schätzt du denn die option mit einer Ampel ein?
0: Also ich sehe es, ich sehe es ein, ein bisschen anders, glaube ich, als an kathrin Ich glaube, die Skepsis gegenüber der Ampel ist nicht so groß. Die, die Prioritäten, glaube ich, liegen für Lindner ein bisschen anders. Ich glaube, der Mann kämpft zunächst einmal in den nächsten Monaten auf eigene Rechnung. Er hat erkannt, dass das die letzten Monate relativ gut aufgegangen ist, dieser äh, Corona-Regierungskritische Kurs verbunden mit Forderungen und einer Hoffnung darauf, dass die Themen die sich in den nächsten Monaten stellen, für die FDP laufen. Stichwort wirtschaftliche Probleme, konjunkturelle Hilfen, Aussichten auf die Zeit nach der Bundestagswahl, wirtschaftliche Prioritäten. Das ist das eine. Und das andere, ich denke schon, und äh, er hat es heute eigentlich auch gesagt, er sagte um ein vernünftiges. Wahlergebnis zu bekommen im Bund, brauchen wir ältere Wähler. Das ist unser Problem seit zwei Jahren. Äh, ist es einfach so, dass, und so erklärte er es sich, die älteren Wähler, dass äh, die Absage an Jamaika äh, ausgesprochen übel genommen haben, da nachtragend sind. Also ich vermute, dass die erste Absicht der FDP, wenn es denn rechnerisch möglich ist, äh, ist, am Kabinettstisch zu sitzen. Und dass die Verhandlungen über eine Koalition anders laufen würden als vor vier Jahren, ich glaube, davon ist nicht nur die FDP überzeugt. Es gibt ja diese... Dieses andere Modell einer Koalitionsvereinbarung, wo man sich eben nicht auf einen Vertrag einigt, der in jedem Fall Schnittmengen definiert und Übereinstimmungen, sondern Leuchtturmprojekte definiert, wo jeder so ein bisschen seine Trophäe nach Hause bringen kann und die, und die Toleranz für die anderen mit Blick auf andere Themen größer ist. Ich kann mir vorstellen, dass das klappen kann, dass da eine enge Verbindung ist zwischen Lindner und Laschet. Das wissen wir und mit beiden Varianten, glaube ich, käme die FDP klar. Er hat heute gesagt in der Pressekonferenz, wir wollen mal jetzt hier keine Farbfantasien machen, denn die finden uns doch überhaupt nicht gut. Das sind ja nur Spurenelemente, die die bei uns gut finden. Jetzt lass uns mal die Inhalte nebeneinander legen. Das passt zu einer Partei, die sich im Moment Solidität und Seriosität nach außen hin auf die Fahnen geschrieben hat.
3: Um da vielleicht noch anzuschließen, also ich bin auch schwer davon überzeugt, dass Lindner äh, im Zweifelsfall Ja sagen wird zu einer Ampel und wenn ich sage, dass da eine Skepsis ist, will ich das nicht so verstanden sehen, dass er das nicht macht. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass die FDP das auf jeden Fall machen wird, aber sie wird bis zur Wahl mhm. alles tun, um den Preis sehr, sehr hoch zu treiben und da bin ich ganz bei dir. Die Verhandlungen, ja. die werden sehr anders aussehen und die FDP wird wirklich alles tun, dass sie wirklich inhaltlich ganz klar Projekte von sich umgesetzt sieht und andere Projekte. Aber wiederum auch verhindern kann. Da gucke ich jetzt insbesondere, Frank hat es eben schon angesprochen, in Richtung der SPD. Ich glaube, da wird die FDP wirklich darauf bestehen, dass ihr Profil in einer möglichen Ampelregierung auf jeden Fall ganz klar sichtbar bleibt.
2: Ja, das haben sie ja schon gesagt. Also mit der FDP wird es keinen Linksruck geben. Mich wundert nur jetzt, dass ihr die Union ja gewissermaßen schon abschreibt. Also da ist ja die Messe sicherlich noch nicht gesungen, auch nach diesem Debakel. Nee. Und da ist ja doch die Frage, ob nicht Armin Laschet das Ruder noch mal wird rumreißen können. Und äh, ich meine, dazu haben wir heute auch einiges erfahren in seinem Auftritt. Ähm, und ich fand das auch wieder bemerkenswert, wie er sich da gegen Markus Söder gestellt hat, beziehungsweise eher umgekehrt. Markus Söder, der ja begonnen hat, um Viertel vor zehn mit einem Statement einer Pressekonferenz in München, während von Armin Laschet gar nicht zu hören war. Der war gewissermaßen abgetaucht seit gestern Abend. Dann hat er erstmal die Gremiensitzung abgewartet und sich dann um halb zwei in der Pressekonferenz geäußert und er wirkte da auf mich da schon so ein bisschen äh, angefasst, genervt, sicherlich verständlich Deutlich, auch, ja. äh, an, angesichts äh, dieser Wahlniederlagen. Ähm, aber würde mich interessieren, wie ihr, wie Katharina, wie du das insbesondere wahrgenommen hast.
1: Ich war gestern tatsächlich überrascht, dass Armin Laschet sich nicht geäußert hat. Also das wurde dann begründet mit, das ist ja normal, dass sich immer erst der Generalsekretär äußert, direkt nach einer Wahl und der Land äh, bzw. der Bundesvorsitzende nicht sofort. Ich weiß nicht, ob das so geschickt war, weil man eigentlich gerade von dem neuen Parteivorsitzenden erwartet, dass er in so einer wirklich doch für die Union krisenhaften Zeit sich auch schnell und konsequent äußert. Die Union, das ist ja sozusagen... Nur ein Teil eines wirklich verstolperten Auftaktes ins Superwahljahr für CDU und CSU und vor allem muss man sagen, tatsächlich jetzt erstmal für die CDU. Also das beginnt ja nicht jetzt mit dieser Landtagswahl, sondern... Die Landtagswahl war klar, das wird eine Hürde werden, aber davor begann schon die Kritik am Corona-Management, die immer mehr zunimmt und die eben vor allem die Bundeskanzlerin trifft, die den Gesundheitsminister trifft, Jens Spahn, die den Wirtschaftsminister trifft, Peter Altmaier, von dem viele sagen, dass er eigentlich nur noch Wirtschaftsminister ist, weil er, weil es eben diese Corona-Krise gab. Dann kam diese ganze Maskengeschichte dazu, also dass Unionsabgeordnete sich bereichert haben an Masken, die als ähm, wo man wirklich in einer konsequenten, ich würde sagen, konsequenten Panik versucht hat, das, das aufzuarbeiten. Und jetzt eben noch dieses historisch schlechte Ergebnis bei den Landtagswahlen, das zwar eingepreist war, aber das trotzdem, glaube ich, echt nochmal schockiert hat. Also aus der CSU hört man Zitate mit, das ist wirklich erschütternd und erschreckend, dass es diese dass es dieses Ergebnis gab. Man hatte ja zumindest, glaube ich, in Rheinland-Pfalz noch ein bisschen Hoffnung gehabt, dass Christian Baldorf Malo Dreier überholen könnte, beziehungsweise die Position vor ihr halten wird. Und jetzt steht die Union echt vor einem riesigen... Aufgabenberg und vor, Armin, vor allem Armin Laschet steht vor einem Aufgabenberg. Der muss jetzt ähm, tatsächlich zeigen, wie Parteiführung geht, welche Zukunftsvorstellungen und er hat und ich weiß nicht, ob dieser ganze Zeitplan jetzt so einzuhalten ist, wie Sie sich das vorstellen. Also, dass man erst Ende März jetzt eben anfängt, das Programm mal so langsam anzugehen, dass man das in den Mitgliederentscheid schreibt und so mit allen gemeinsam und dass man in diesen 50 Tagen zwischen Ostern und Pfingsten auch erstmal entscheiden möchte, wer dann Kanzlerkandidat wird, der Druck wird einfach wahnsinnig hoch und es ist echt die Zeit jetzt für Armin Laschet sich auch zu beweisen, wenn er Kanzlerkandidat werden will. Was man Armin Laschet übrigens ja, aber zurechnen muss, ist, dass ähm, nochmal kurz zu diesen ähm, vielleicht schlechter Ausgangslage, das ist zumindest etwas, wo Armin Laschet immer sagen kann: In NRW habe ich es geschafft, das Ruder am Ende nochmal rumzureißen. Ich bin jemand, der aus der Krise heraus dann ähm, tatsächlich noch Wahlen gewinnen kann.
2: Katharina, du hast von Panik gesprochen, die sich da naturgemäß breit macht in der Union. Und da nehme ich es so wahr, dass Markus Söder, Söder der CSU-Vorsitzende, jemand ist, der diese Panik auch öffentlich zum Ausdruck bringt. Er hat heute Morgen mhm. den Satz gesagt, den mhm. ich bisher nur aus dem Mund des SPD-Kanzlerkandidaten kannte und gehört habe. Es gibt Mehrheiten jenseits der Union. Wir können nicht mehr zu 100% sicher sein, dass wir den nächsten Kanzler stellen. Das hat zwar Armin Laschet hinter verschlossenen Türen in den Gremiensitzungen wohl auch so gesagt, das sei nicht mehr Gott gegeben, wir müssen um jede Stimme kämpfen. Aber in der Pressekonferenz hat er all das nicht mehr so wiederholt. Und äh, da fällt mir auf, dass Söder viel offensiver ist, dass er den Finger in die Wunden legt. Während Armin Lasche zunächst noch gesagt hat, naja, das war ja vor allen Dingen, so habe ich ihn zumindest verstanden, eine Persönlichkeitswahl. Also mit den Spitzenkandidaten ja. mit Malo Dreyer und Winfried Kretschmann hat Söder heute Morgen sofort gesagt, machen wir uns nichts vor. Das lag nicht nur an den Personen, das lag auch nicht nur an der Maskenaffäre. Da wissen wir ja, dass die zu spät kam, um die, äh, hohen, äh, die hohe Anzahl der Briefwahlwähler überhaupt noch beeinflussen zu können. Nein, er hat gesagt, nichts funktioniert wirklich jetzt mit meinen Worten. Die App funktioniert nicht, das Impfen funktioniert hm. nicht, das Testen nicht. Das ist ein Weckruf, Weckruf für uns. Wir dürfen da keinen Wahlkampf im Schlafwagen machen. Ja. Hm. Und äh, das fand ich bemerkenswert, so. dass er das viel deutlicher ausdrückt und auf den Punkt bringt, als es Laschet tut.
1: Der erhöht Ach. natürlich jetzt den Hat's Druck auf auf, auf auf Markus Söder Markus Söder erhöht den Druck natürlich jetzt auf Armin Laschet so ne dass ähm, die Entscheidung steht an wir wer wird Kanzlerkandidat und es ist klar dass dieses Wahljahr von vornherein nicht einfach war also dass diese dieser Merkel-Bonus einfach für die Union wegfällt und das in der CSU schon lange so gesehen wird und in der CDU weiß ich nicht, ob das schon so realisiert worden ist. Und dieser Merkel-Bonus natürlich auch heißt, die Leute, die bislang die Union wegen der Merkel gewählt haben, die könnten möglicherweise jetzt zum Beispiel zu den Grünen gehen und die CDU hat zum Beispiel in Baden-Württemberg ja wahnsinnig viele Stimmen auch an die Grünen verloren. Also da glaube ich, hat man jetzt nochmal sehr deutlich gemacht, hier ist eine Zäsur, hier ähm, müssen wir jetzt echt aufpassen, sonst geht das Ganze wirklich aus Unionssicht
0: schief. Klaus, du wolltest was sagen. Ja, mir fiel nur auf, dass es eben nicht nur von der CSU kam. Ich meine, Thomas de Maizière, ein Mann, der ohne Aktien ist in diesem Spiel, sondern einfach nur ein sehr erfahrener Beobachter der Szene, hat es ja gestern bei Anne Will sehr, sehr präzise und, und nüchtern genauso ausgedrückt. Und er hat es aber auch als Datum auf den gestrigen Abend markiert. Er sagte eben, diese, dieser, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir davon ausgehen, dass wir den Kanzler stellen, die Regierung stellen, die ist mit dem heutigen Abend, Vorbei und er hat es eben an Gründen festgemacht, die sehr im Vertrauensverlust durch die Maskenaffäre liegen. Ein Riesen, ein Riesenverlust, wie er es börtlich nannte. Und gleichzeitig fiel mir dann auf, wie wirklich pessimistisch, skeptisch Habeck dann über diese tiefen Tiefenströmungen sprach und, und einfach mal andeutete, dass die Sache bei den Wahlen eben auch ganz anders ausgehen könnte, weil wir einfach nicht wissen, was für eine Stimmung im 26. September im Land herrscht und auch nicht in den Wochen und Monaten davor. Und dass das eben auch ganz, ganz anders ausgehen könnte.
1: Ich glaube, wo die Union jetzt auch noch mal aufpassen muss, ist, ähm, sich auch nicht intern zu überwerfen bei genau diesen ganzen Fragen. Ich fand das heute ganz interessant, dass Armin Laschet wurde angesprochen auf die Kritik aus CSU-Reihen an Jens Spahn. Und dann hat er sinngemäß sowas gesagt wie, naja, also wenn man Kritik an Ministern äußert, dann soll man das bitte intern tun und nicht öffentlich. Und hat dann aber auch auf vor allem Scholz abgestellt und so und gesagt, naja, also Scholz soll hier mal ja. seine Arbeit machen. Aber der hat sich natürlich auch indirekt an die CSU gewandt, ohne sie beim Namen zu nennen. Und das ist natürlich schon auch gefährlich, dass dieses enge Verhältnis zwischen CDU und CSU, das Markus Söder und Annegret Kramp-Karrenbauer ja mühsam nach 2018 wieder aufgebaut haben, dass das jetzt wieder aufbaut. Auseinanderbricht. Klaus, ja. wollt ihr was fragen? Ich, ich wollte eine Frage
0: an euch stellen. Äh, nein, mir, mir fiel einfach darauf, dass wir ja diese Landtagswahlen nehmen und auf die Bundesebene schauen. Und ich wollte euch fragen, auch wenn jetzt äh, die AfD-Spezialistin oder der AfD-Spezialist nicht in dieser Runde hier im Podcast heute ist, wie, wie wichtig, glaubt ihr, werden die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, die ja der nächste, äh, na, vielleicht ist es ein Meilenstein oder auch nicht. Entweder ist es so, so ein Ausreißer Ost, der in dieser großen Erzählung hin zum 26. September irgendwie eine Sonderrolle spielt? Oder glaubt ihr, dass das etwas ist, über das wir uns ganz genau so beugen müssen und diesem Thema CDU, wohin, eine, eine ganz andere Wendung geben kann?
3: Ich glaube, das könnte die CDU in Sachsen-Anhalt und dann auch im Bund nochmal richtig ordentlich zerreißen. weil Es gibt jetzt aktuell leider keine Umfrage aus Sachsen-Anhalt. Die letzte ist von Anfang des Jahres, also nicht mehr hundertprozentig aktuell. Wir sehen also nicht, wie sich diese ganze Korruptionskiste bei der Union da aktuell auf die Stimmung auswirkt. Aber ich sehe... Keine Partei in Sachsen-Anhalt, die jetzt maßgeblich profitieren wird davon, abgesehen von der AfD. Die AfD wird es mit Sicherheit zu einem sehr großen mhm. Wahlkampfthema machen und äh, dadurch Stimmen gewinnen können. Das trifft eine Stimmungslage gerade in Sachsen-Anhalt. Die bereichern sich auf unsere Kosten, auf die Kosten aller. Und ich glaube, das kann wirklich nochmal zu einem ganz, ganz großen Problem werden und der AfD dort erheblichen mhm. Zuspruch äh, bringen obwohl ich, ähm ja, auch, ist auch mein
0: Eindruck. Ja.
1: Obwohl ich auch gespannt bin, was passiert, wenn ähm, es doch tatsächlich zu einer offiziellen Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz kommt. Ob das nicht nochmal eben wieder Negativpunkte bringt für die AfD oder sie vielleicht sogar weiß, es für sich zu nutzen, sich da wieder eine Opferrolle sieht. Ähm, ich finde das noch sehr schwer vorhersehbar, auch weil die AfD ja in sich durchaus auch zerstritten ist. Immer noch die Frage ist, welcher, welches Lager setzt sich durch innerhalb der AfD. Ich glaube, man sieht das aber auch in der, in der Union schon als, als Gefahr. Und Armin Laschet, das fand ich heute ganz interessant, hat gesagt, er wird sich extra noch mal mit den Ostverbänden zusammensetzen, wenn es um das Wahlprogramm geht. Und zwar am, ich glaube, 29. März. Also das ist ja noch deutlich vor der Wahl in Sachsen-Anhalt. Also da merkt man schon, man muss auch eben... Dort mit der CDU vielleicht anders nochmal bei Inhalte sprechen und auch schauen, welche Schwerpunkte man dort setzen muss, um eben genau ähm, nicht der AfD nochmal Aufwind zu geben.
2: Ja, ich, ich wollte sagen, das sind wahrscheinlich Probleme. Und äh, für mich habt ihr jetzt so ein bisschen äh, die zentrale Frage umgangen, die ja doch viele interessiert. Das sind Probleme, mit denen sich dann vermutlich Armin Laschet wird herumschlagen müssen als Kanzlerkandidat. Denn das ist ja die Frage, die heute auch viel diskutiert wird. Haben sich die Chancen erhöht für Markus Söder durch diesen Wahlausgang, durch dieses katastrophale Abschneiden für die Union? Die Chancen erhöht, dass er eben doch noch Kanzlerkandidat werden könnte? Oder brauchen wir da eigentlich gar nicht drüber zu reden, weil Armin Laschet gar nicht anders kann, als, als CDU-Vorsitzender nach der Kanzlerkandidatur zu greifen? Und einen Punkt würde ich gerne auch noch mal äh, ansprechen, weil, weil Katharina, du, du das eben ähm, nach vorne gebracht hast. Der Umgang mit dem Koalitionspartner, mit der SPD, mit dem Kanzlerkandidaten, mit Olaf Scholz, das war heute schon auffällig in Äußerungen von beiden, von Laschet und von Söder, dass man meiner Ansicht nach ein bisschen versucht, dann von eigenen Fehlern abzulenken und sich jetzt voll auf den Vizekanzler einschießt. Ich will da nicht einen falschen Eindruck erwecken. Ich habe immer wieder gesagt, die SPD macht einen Fehler, wenn sie so tut, als sei sie nicht in dieser Regierung als Scholz gedrängt von den Parteivorsitzenden und auch von den SPD-Ministerpräsidenten diesen berühmt-berüchtigten Fragenkatalog an Jens Spahn gestellt hat. Ähm, trotzdem muss man doch konstatieren, die Regierungschefin ist nun mal eine Christdemokratin und der zentrale Minister äh, ist ein äh, Gesundheitsminister, der das CDU-Parteibuch trägt und ja. da macht sich ja der ganze Frust auch in der Bevölkerung insbesondere jetzt äh, bemerkbar an, an diesem schleppenden Impfprozess. Dann kommt noch das Testen obendrauf. Also da ist es für mich ein bisschen billig, dann zu sagen, naja, Wahlkampf und so. Und der Scholz mit seinen Wirtschaftshilfen, das klappt ja auch nicht. Der soll jetzt mal äh, lieber den Mund halten und sitzt äh, mit im Boot. Natürlich sitzt er mit im Boot, aber das war schon auffällig, wie man versucht hat, da so ein bisschen abzulenken von eigenen Fehlern.
3: Und genau diese Fehlerkultur oder die nicht vorhandene Fehlerkultur bei der CDU sehe ich als massives Problem. Also Katharina, du hast zwar eben zu Recht betont, dass die Union sich da nicht zerlegen darf, dass das Probleme bringen kann zwischen CDU und CSU, aber wenn Laschet jetzt so die Kritik an Jens Spahn oder auch an Peter Altmaier einfach so wegturft, ich glaube nicht, dass das zielführend ist, weil gerade einfach ganz viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land merken, dass, die Krisen, dass das Krisenmanagement der Bundesregierung einfach nicht funktioniert. Die Schulen werden geöffnet, es gibt nicht genügend Schnelltests. Jetzt werden die Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt. Das heißt, wir haben noch weniger Impfstoff als ohnehin schon. Und das sind einfach ganz massiv drängende Probleme, die wer verbockt hat, vor allem der Gesundheitsminister. Und das offen anzusprechen und da irgendwie zu Lösungen zu finden, ist, glaube ich, zentral, um jetzt irgendwie noch mal das Ruder rumzureißen. Und wenn das nicht geschieht, wenn man so tut, als wäre jetzt Olaf Scholz schuld, hilft, glaube ich, nicht. Ja, Obwohl ich jetzt die, die Aussetzung des AstraZeneca-Impfstoffes glaube ich nicht Jens Spahn anlasten würde.
1: <lacht> ähm, nee. <lacht> aber äh, natürlich hast du recht. Und äh, es gab heute einen Satz von Armin Laschet, der hat gesagt, ich, ähm, er möchte, dass die Bundesregierung ordentlich arbeitet oder gut arbeitet. Und der weiß natürlich, dass äh, wenn das weiter so geht und die Kritik steigt, dass er sich dann auch nicht äh, nur noch hinter diese Minister stellen kann. Eine Kabinettsumbildung hat er ausgeschlossen. Äh, Markus Söder hat ja aber heute so ein Kompetenzteam ins Spiel gebracht, also ein Team, das wie ein Schattenkabinett oder sowas, junge Köpfe präsentiert. Das hat Armin Laschet so ein bisschen weggewischt und hat gesagt, naja, das machen wir dann, wenn alles entschieden ist ein Programm steht und der Kandidat steht. Von dem ich übrigens, nochmal um deine Frage zu beantworten, Frank, glaube, dass es nach wie vor Armin Laschet werden kann, wenn er jetzt eben genau das zeigt, was ich vorbeschrieben habe, Führung na, zeigt innerhalb der, der CDU und sich keine größeren Fehler mehr leistet. So, aber ich glaube, dass, ähm, dass Laschet schon auch einen Weg sich suchen muss, was passiert, wenn eben die eigenen Minister weiter in der Kritik stehen und das auch anerkennen muss.
2: Aber was will denn deiner Ansicht nach, du beschäftigst dich ja viel mit der CSU, was will Söder? Will er sich das antun? Will er es versuchen? Ist das die große Chance? Wir kennen ihn ja alle als Machtmenschen und keiner nimmt ihm ab, dass es wirklich ernst meint mit dem Spruch: Mein Platz ist in Bayern. Also, wenn er die Chance hätte, dann würde er doch wollen, dass er gegen Laschet möglicherweise nicht ankommt. Das steht ja auf einem anderen Blatt. Ist natürlich dann auch die Frage, ob er sich das antun will, wenn er jetzt sieht, dass Laschet es eben nicht hinbekommt. Noch mal das Ruder rumzudrehen, wenn es weiter bergab geht äh, mit der Union, das ist ja auch alles nicht auszuschließen. Wir hatten ja mal den Fall vor Corona, dass Grüne und Union gewissermaßen gleich auf waren in mhm. den Umfragen. Ähm, würde Söder dann dieses Risiko eingehen oder wird er lieber sagen, naja, vielleicht habe ich in fünf Jahren noch mal die Chance?
1: Also ich glaube, stürzen würde er den Kanzlerkandidaten nicht, wenn er mal steht. <lacht> ähm, Im Moment, ich, also ich kann es. Ich kann es nicht einschätzen, ehrlich gesagt, ob Markus Söder das wirklich möchte. Markus Söder ist ein äh, ist ein Machtmensch, völlig richtig beschrieben. Aber Markus Söder hat auch immer gesagt, dass der schönste Posten für ihn der Ministerpräsident in Bayern ist. Vielleicht hat er aber auch nie daran gedacht, dass er mal Kanzler werden kann. Aber für ihn bringt das natürlich auch Schwierigkeiten mit sich, die er als Ministerpräsident in Bayern nicht hat. Der kann jetzt den, den Preis schön hochtreiben für die CDU, was ähm, er alles möchte von ihr, damit Laschet Kanzlerkandidat wird und damit man den auch schön unterstützt. Der kann sein Süppchen in Bayern kochen. Der kann Politik für Bayern machen, für die CSU machen. Der muss sich nicht gerade weiter um den Rest der Republik kümmern. Der muss sich nicht für Politik der Bundesregierung verteidigen, sondern der kann immer sagen, ich mache hier in meinem Land, was ich für richtig halte und ich fahre hier meinem Kurs. Also ich weiß nicht, ob dass tatsächlich dann auch für ihn so gut weitergehen würde, das muss man sich bei der CSU ganz genau überlegen. Ich glaube, so ein Punkt wäre wirklich, wenn man sieht, mit einem Laschet landen wir auf jeden Fall in der Opposition. Das will man in der CSU nicht. Aber das, das kann man auch halt zwischen Ostern und Pfingsten wahrscheinlich noch nicht ganz so sehr vorhersagen, genau. weil das Wahl ja eben noch so lang ist. Also ganz schwierige Frage im Moment, würde ich aber sagen, ähm, hat Markus Söder eigentlich eine ganz komfortable Position da? in Bayern. So, wir haben schon sehr lange gesprochen. Ähm, wir haben ja auch noch einige Landtagswahlen. Klaus hat es schon angedeutet. Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und jetzt fehlt mir das vierte Land, das noch wählt. Helft mir Berlin. Ha. Berlin. <lacht> genau. Und die Bundestagswahl. Da werden wir sicher, zumindest bei den Landtagswahlen, die außerhalb des Tages der Bundestagswahl laufen, sicher nochmal draufschauen, hier vom Hauptstudio aus. Wir bedanken uns jedenfalls Fürs Zuhören. Anregungen, Kritik gerne wie immer an politikpodcast.deutschlandfunk.de und damit sagen wir Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.